Bob Bob Dari Dari Bob Bob Su og velkommen til Pengepoten episode nummer Hva har vi kalt klokka? 21 har vi kommet til 21 ja, ja. minijubileum forrige uke Det eh, var en litt eh, fiffig åpning der og det, Ja, jeg lurer på hvor du tok den fra Ja, det, det er jo for at du er en glad laks i dag <laughs> Det stemmer Vi skal snakke litt om fisk senere i dag Det er et etterspurt tema som vi har haft fra flere kunder Og denne gangen så går vi i dybden på det området Et liten fiskespesial her altså Det blir etterlengtet Men eh, aller først, en, eh, du var en glad laks, og det skyldes jo kanskje ikke at vi har en fiskespesial her i dag, men eh, det faktum av at eh, det sluppet en verdensnyhet i iTunes Store. Det stemmer, den eh, har jo også vært etterspurt lenge og endelig, så kan vi levere på det, og det er jo da... Ja, det er pengepodden sin jingle, penger, 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 som nu endelig kan lastes ned som ringetonene. Uh, vi har fått en del spørsmål om det før, og det har varit en litt strevsom prosess for att få det til, men nu er den i alle fall tilgjengelig i iTunes. Søk på pengepodden eller Nordnet, så vil du få den opp som ringetone. Dessverre, dessverre kjære lyttere, så var det ikke mulig å distribuere gratis ringetone i iTunes, så den koster faktisk 12 kroner å laste ned, og den går jo i Karl Oskar og Anders fondet inn mot jul her nu. de pengene der, så vi får finne på noe lurt med dem. Vi får prøve å se hvordan vi kan få det tilbake til lytterne på en eller annen måte. Ja, det blir jo spennende å se hvor mange som laster det ned. Jeg kan jo røpe at kona faktisk allerede har gjort det, så hun har den som ringetone på mig. Oj oj oj. Ja, men det liker vi. Vi vil jo gjerne at flere skal laste ned som ringetone. Hvis hele Norge kan gå rundt og syng litt på penger, penger, penger så hadde det jo vært jævlig kult Ja, det har vært gøy, kjør på ja. uh, Over til en litt annen greie Forrige uke så satt vi her og, og, og hovert litt og var veldig fornøyd med at uh, det var noen kompiser på Twitter som har lagt ut litt posters av oss uh, ja. at vi, ja, kunne vi bli litt sånn pengepoddenstjerna som vi hang på gutterom og jenterom men vi fikk en, en ganske ærlig tilbakemelding på, fra Morten S den her uka som, som på en måte dro oss litt ned på landjorda igen. Ja, det stemmer På nordnet.no på første siden der så blir man jo møtt av en pengepodden-poster og der er det jo et ganske intenst blikk fra Karl Oskar og Anders tydelig og han blir helt skremt hver gang han kommer inn på en side av skriven og han lurer på om vi kan bytte ut med noen pene damer i stedet Altså, da vil jeg jo så fort anbefale at, at du går in på, på Nordnet Sverige sin side. <laughs> der er den dame. Ja. Der er den kvinnelige chef, mm. og hun gjør sig også godt på bilder. <laughs> ja, men når vi tänker på kvinner og Nordnet, altså, så, vi har jo en ganske decent uh, andel kvinner som jobber hos oss. Det er jo 35-37 procent. Mm. Hvis vi tänker derimot på andelen kunder som vi har, så er det jo forskrekkende lite kvinner. Uh, jeg så vitt i går, og det er 13 14 procent damer som är er kunder. Resten är er män. Ja, er lite. Och därför så tränger vi kanske en Karl Oskar och en Anders på forsidan där som kan locka kvinnor in i butiken eller? Ja, så må jeg vel også si til, til Sjøletteumme her at det finns jo en rekke websiter med bilder av kvinner, hvis man skal finne det, det har jeg hørt om. <laughs> ja, det, det er bra. Men nok om det. Vi, det, vi er jo midt i en uh, veldig spennende periode, periode nå. <laughs> vi har fått spørsmål fra Håkon Kjørholm, som går, I, ja, går direkte in på det. Vi er inne i rapporteringssesongen, uh, og... Han lurer egentlig litt på DNB og Norwegian, de kan vise god tal og god utvikling. Patienten ser frisk ut, men allikevel så blir de slaktet av markedet. 
uh, han lurer på hvorfor, og jeg tenkte at vi kunne innlede den her litt ja, aktuelt ja. biten med å svare på det spørsmålet, og at du kunne dra litt bred pensel uh, rundt hva du ser i rapportsesongen, Karl Oskar. Ja, det stemmer. Nå er rapporteringssesongen fullt i gang, og det er jo veldig gøy for oss som er interessert i finans, fordi det, det er jo ikke bare i Norge selvfølgelig, men over hele verden at denne rapporteringssesongen nå er her. Vi får tallene for tredje kvartal, og da er man tre fjerdedel av veien gjennom året også. Og du får et ganske godt bilde av hvordan verdensøkonomien egentlig ser ut. Og hvis vi tar på dette spørsmålet hans spesifikt da, mm. kan ta DNB som eksempel, for at nu har det kommet tal for flere av bankene også, og det, er, det som var problemet der var, var i og for seg ikke tallene, men, men tallene også var, var gode tal. Det er en veldrevet bank, altså det var pen utvikling på inntekter, pen utvikling på kostnader, men det var litt lavere enn det markedet hadde ventet. Nettopp. Så det er jo sånn hvis du venter å få... Hvis du tror du skal få en 100-lapp, og så får du 90. Ja. Så har du fått 90 kroner, men du er likevel misfornøyd. Og når du, du har priset den aksjen. Det er, ja. det, er, det er litt grann. Men, men ellers så var det som dro bankaksjen der ned, og som kommer til å dra flere ned nu, er jo egentlig en synliggjøring av nye krav fra myndighetene her i Norge på mm. oppkapitalisering. Nettopp. De må holde mer kapital i banken for å kunne låne ut penger eller for også å tilfredsstille krav til kan du si, sikkerhet mm. i banksystemet. Dette er jo ting som har kommet etter finanskrisen, fordi finanskrisen kom jo fordi at en del av bankene blant annet var, var ekstremt uh, tungt giret. Det vil si at de hadde veldig lite egenkapital i forhold til hva de lånte ut. Først begynner å skjelve da? Så... Ja, begynner å skjelve, så, så er det jo akkurat som for en kunde med marginkonto. Altså, mm. du, 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 du skal ikke ha så store fall i det underliggende før du plutselig står uten egenkapital og i bunn og grunn er kunk og måtte ja. reddes, sånn som en del av bankene måtte under finanskrisen. Og nå, nå ønsker man ikke Det er jo et trekk ved menneskeheten for så vidt, at man gjerne beskytter sig veldig godt mot forrige krise. Ja. Så nå oppkapitaliseres bankene mye. Sparebanken Vest kom denne uken her sånn og melder om ny emisjon plus kutt i utbytte. Det er litt av den samme mm. greiene som vi har sett på, på DNB, at de også hadde da en høyere krav nå til reserver enn det markedet hadde ventet. Mm. Og man ser da for seg en lengre tid fremover enn før før du igen kan begynne å se normaliserte utbytter, som man kaller det fra DNB. Og det er vel kanskje der det barberes mest, og investorene straffer hardest da, når man ser ja. at det kan bli mindre utbytte. Ja, men, men i bunn og grunn så er jo ikke dette her noe som gjør at banken drives dårligere, men det begrenser ja. hvor mye bankene kan låne ut, mm. og det begrenser da hvor mye de kan betale i utbytte, og bankene prises litt ned mm. på det her. Eh, men det kan være gode, langsiktige investeringer allikevel, å benytte da den sjansen man har til å komme inn på OK-kurser. Norwegian, var de var forventet at du skulle få en 100-lapp, og så fikk du bare 90, eller? Var det det som var caset der også? Ja, det var litt grann av det. Mm. Og så var det også det at de, da, de gjør jo ytterligere kjøp nå av, av fly. Det ble meldt i samme forbindelse. Og så stiller egentlig markedet seg litt sånn spørsmålstegn til, til om man får god nok inntjening på disse. Jeg tror nok Kjos har et, et godt bilde av hva han gjør her sånn, og han har store visioner om å bygge et, mm. en kjempebutikk om dette her internasjonalt. Det har det allerede blitt. Mm. Så det er et spennende selskap, men, men det har vært vanskelig å regne på, synes jeg, og det er en komplisert selskapsstruktur. Dels som følge av at det er en komplisert bransje med veldig mange rare reguleringer og handelsavtaler mellom land. Så Så jeg synes Norwegian er et vanskelig case som jeg egentlig ikke kan uttale meg veldig om, men, men hvis vi skal ta en avslutning på rapporteringssesongen så ja. langt, så har vi jo sett at industrien i hele verden, altså tradisjonell industri, sliter litt grann. Mm. Der har det vært eh, blandede tal som regel litt på den svake siden. Eh, man ser eh, eksempelvis Hydro ikke sant, som kommer med, med tal som kanskje kan være bedre enn markedet har ventet, men ja. som i bunn og grunn var et tap på mer enn en milliard. Mm. Og de sliter med å tjene penger, problemet er overkapasitet, problemet er fallende råvarepriser, 
Eh, og man ser jo heller at den, den internasjonale konsumenten er jo heller ikke sånn veldig foroverlent. Nei. Der man har sett gode tal, og hvor det har vært store overraskelser teknologi. på det som har kommet så langt, er teknologi. Mm. Altså, og dette er jo et syn som, som faller godt sammen med hva jeg har snakket om de senere årene, egentlig. Og jeg, jeg synes det er ganske logisk for en langsiktig investor, jeg gjør det selv, mm. å legge en god del av investeringen inn i teknologisektoren, rett og slett fordi at det er der de både dagens vinnare men också morgondagens vinnare vill vara. Mm. men så är er ju det också en sektor da, som spiser kapital till en viss grad, ikke sant? För här görs så stora investeringar och utbyggingar. men i mindre grad genererar kapital sånn som existerande industri. Nej, det är er så ett blandat bilde för en del väldigt stora sällskaper har er ju genererat helt enormt med kapital i mm. teknologisektorn och så det är er ju de som utgör den största vektingen där. Men i bund och grund det var jätteöverraskelse från Microsoft, det var från Google Mm. Amazon er bra, så dette her har vært og det har blitt belønnet for det kursmessig mm. så det er en, en spennende sektor som nu har overrasket på oppsiden igen. og vi har jo mye igjen av rapporteringssesongen fortsatt, ja, par, par tre uker så det er mye god saker det er på hele uka her, sånn, ja. så det blir sikkert tema neste uke også det blir det helt sikkert Men nu har vi Holberg Triton som banker på døra her. Det har vi. Nei, men banker jo egentlig ikke på døra. Vi har jo tatt opp det her intervjuet tidligere. Ja, de så, var så vi var her tidligere i uka. Ja, de har det. Så nu later jeg som at jeg går ut av studio for å komme tilbake igen om en 20 minutter for å fortsette programmet. Det stemmer. I dag skal vi se på et tema som vi har fått mange spørsmål om i pengepodden, og det er fisk og sjømat. Det er en av de store sektorene i Norge som ikke går ut på att ta et eller annet opp av havet. Ja, man tar, tar noe opp av havet, men man brenner ikke opp med en gang. Så dette her er en spännande sektor, og jeg tänker på at det her er litt økonomisk sammenheng også, at vi kanske ser det samme på sjømat nå, som det man så på, på jordbruk for, for 5-6 tusen år siden, hvor det sker en, en revolution, hvor man i stedet for bare gå ut og fange ting, faktisk skal drive opptrett av det selv, akkurat som man gjorde med, med kuer og, og griser og sånne ting i Midtøsten for, for 5-6 tusen år siden. Og i denne her revolusjonen så er jo Norge, men også andre land, langt fremme i en sterkt voksende sektor. Så for å få belyst dette her litt nærmere, for å se hva dette her er for noe, og hva vi skal, hva man, hvordan man skal investere i det, så har vi da selvfølgelig fått tak i en gjest. Det er da fra den forvalteren av det eneste rene fondet som finnes innenfor sjømat. Det er Jan Molnes fra Holberg-fondet, som forvalter Holberg Triton. Velkommen. Tusen takk. Ja, uh, hva synes du om introen? Er det sånn dere også ser da, at her er det en, en revolution på vei, og her skal man posisjonere sig litt tidlig? Ja, det kan du si, men vi har ikke sånn tusenårsperspektiv på ting, men uh, vi tror det kommer til å skje veldig mye innenfor sjømatnæringen globalt de neste 10-15 årene. Ja, for det er, det er jo noen klare drivere som ligger bak dette her, ikke sant? Det er folk spiser mer fisk, og det blir mer folk. Ja, vi, vi opplever jo start i Norge med, med det vi har sett på laks og hvordan den industrialisering av den næringen har skjedd på egentlig ganske kort tid og hvordan man kan servere et, et sjømatmåltid med fersk mat inte butik hver eneste dag så er det ganske unikt i all matsammenheng ja. og, og den norsk laks er faktisk fremst i verden innenfor sjømat og alt på det området. Det blir ganske mange måltider om dagen nå som er fra norske fjorder. Ja, det er, og det er fantastisk hvor langt man har kommet. Men vi tror også det her kan ske for andre arter. Mm. Og både oppdrett og vilfangst har mulighet til å, å få mer fersk mat på, på boene rundt omkring i verden. Mm. 
Ja, for det er, det er jo to litt forskjellige ting vi snakker om her, ikke sant? At det ene er jo opptrett av mat, og da er det jo igjen en masse forskjellige arter. Men så er det også da fangst, ikke sant? Og der har det jo også blitt økende, kan du si, grad av, av internasjonal regulering, og, og, og som kanskje er bra for å styre bestandene rundt omkring. Ja. Hvordan, fordeler, hvordan ser dere på den problemstillingen her? Hvis man ser på historikken, både på villfangst og opptrett, så... så för för 50 år sedan så var det nästan ingen uppträtt. då var det pionjärarbete som blev gjort på de flesta arter. men det vi har sett de sista 20 åren eller de sista 30 åren både på villfångst och uppträtt att uppträttsnäringen har vuxit kolossalt på väldigt mycket nybrottsarbete innan för olika arter. Så som uppträtt av lax det är 2,3 miljoner ton. Ja. men på verdensbasis så opptrettes det nesten 90 millioner ton sjømat. Det er mye, hvilke, hvilke arter er det typisk som er veldig vanlig i andre land? Altså her, her ser man laks, og så ser du litt dørøtt. Det er liksom det du ser i butikken, ja. og noen har prøvd seg på torsk uten at det egentlig har tatt helt av, vel? Ja, den blev jo kanskje kommersialisert litt for tidlig, men den driver fortsatt avslabber på torsk, og det er jo veldig bra, for det er jo en veldig spennende art, og, og litt lenger frem i tid. Men det är en väldigt stor vill resurs, en väldigt ettertraktad resurs och gott förvalta. Ja. Men hvis vi ser på världssammanhang så är det väldigt mycket tropiska farvan. Och så är du i Kina som är världens största uppträttare, det är på karpe. Mm. Och där är det olika metoder. Men det är huvudsakligt avla fram stora karparter så de uppträtter nästan 20 miljoner ton av. Mm-hmm. Uh, og det er utsaklig som en proteinkilde for, uh, for bøndene i, i, i Kina uh, ja. så det er jo ikke på samme måte som laks som er en høyende produkt uh, uh, men kanskje en gang i fremtiden så kan det også bli et høyende produkt ved at man uh, ser på uh, det marine protein som en uh, viktig uh, helseressurs uh, Ja, det er spennende Her i Norge så er jo, er jo disse lakseselskapene særlig noen av de kjente navn for de fleste som følger litt med på på børsen, men uh, det finns ju en, en masse selskap for denne sektoren som også ikke er børsnotert, og det har jo også varit en väldigt fragmentert bransje med litt sånn uh, at, akkurat som, som supply og sånne ting, at det har vært en, en, en på hvert nes nesten oppover kysten, så har det blitt noen litt større selskaper, hvor har vi jo Marine Harvest her, uh, er et av de uh, men, men man kan kanske se ytterligere konsolidering uh, fremover Tror du det? Jo da, det vil sikkert skje mye innenfor næringen både i Norge og, og internasjonalt og i tillegg så vil jeg anta at man også vil se vekst i nye regioner som man ikke har drivet opptrett på før. Utstyrsutviklingen blant annet i Norge har jo kommet veldig langt som man mm. håndterer uh, harere vær uh, ulike temperaturer uh, bare for 10-15 år siden så var det nesten utenkelig at man drev opptrett i Finnmark. Nu er det nu er det standard. Så, ja. så ting går ganske fort. Ja, for det er jo sånn at de ulike regionene kan ha ulike komparative fortrinn, altså, eller vi si at det er lettere eller bedre å drive med visse typer opptrett på, på enkelte typer steder. Um, så, så, så det der er en spennende grej og man ser jo også at det kan være ulike utfordringer med luseproblematikk og sånt som er, som er forskjellig i forskjellige regioner. Uh, og også dette med sykdom. Sykdom har jo vært et stort tema i Norge, og kanskje nå mer et tema i Chile. Sjukdom vill alltid vara ett tema i matvaruproduktion. Mm. Här snakkar vi om näring som uppträder i, i, i havet och man är utsatt för olika biologiska risker som man inte har kontroll på. Mm. Og det handlar om att ha god rutin och göra ting ordentligt och leta till vad som är den bästa måten att driva på. 
näringar gör vad de kan för att få till det. Men det är er också viktigt att få med sig alla stadsspelarna runt, både myndigheter och utstyrsapparat och allt sånt må, må hänga med på de trenden och vad man ser på. Mm. Uh, också när det gäller både på fårproduktion, vilket typ av for, vad ska man tillsätta? Um, <coughs> avlsarbete, uh, gen genmodifiering för exempel. Såna ting är er viktigt att se på vilka möjligheter du har. Uh, när du ser på landbaserad uh, matvaruproduktion så har man aldrig kunnat producerat uh, en miljard ton kött utan att utan att du har brukt alla verkemedel och alla hjälpmedel som finns för att komma dit. Nej, det stämmer. Detta är er ju man har drivit med länge så man kan kalla det genmanipulering men kan också kalla det avl, ikvant är ögbund och grund de samma processerna man snackar om men ett frågeman jag kom så tänka på här brott och det är er ju att inför avlsarbete för dyr på land så har man ju såna årliga fersåg, ikke sant? Mm. Sånt som det där nere i Seljord dyrskud där nere har man detta på fisk och är er det sån fiskeskud eller hur hur föregår det där? Nej, kanske där är er nog en sättefiskanlägg där man är er väldigt upptatt av såna ting. Jag tror det är er för speciellt intresserat. Ja, vi får se att det det blir en nisch. Ja. Men men. Nej, men detta är er ju intressant för att vi har snackat om för med att andra gäster här att ska du ska du förvalta ett fond så har er man underlagt vissa regler på på att du måste vara så så många sällskaper i fonden, vektingsregler och den typen ting men det är er också det att den gärna önskar att ha en viss spredning i förhåll till risiko och sånting. Så när jag ser på lista över de 10 största positionerna i Holbert Riton så dyker ju någon av de namnen som jag är er känt med liksom Backafrost, Salmar, Austervold, de norska här Marine Harvest upp, men det är er också en del väldigt exotiska ting som som också är er från helt andra regioner. kan du se si lite om någon av dessa eller hur hur de ser på det? Hur fördelar man chetongen utöver utöver världen här? Ja, du kan se si att um, um Vi har ju ett fond som är er underlagt Usage 4 regelverket eh som europeiskt regelverk, exempel. Ja. Mm. Och det har er blivit en par definitionen världens standard också på hur man ska driva ett mutual fund, ett värdepapperfond. och vi, vi kan ju aldrig äga mer än 10 % av ett sällskap. och vi kan heller aldrig äga mer än 10 % av fond i ett enkelt sällskap. Mm. Sant? Så så vi är er, Vi, vi har en god spredning och vi vill alltid vara 50 jul på vagnen. Vi kan aldrig sitta i ett styre, så vi 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 stämmer med med, med fötterna ja. eller kan påverka via media eller den sak för i förhåll till hur vi tänker om sällskapen. Men när du ser på den fördelningen i det fonden här nu, så är er det många olika arter. Vi har brukt to år på att kartlägga vad finns det börsnoterade sjömatsällskap i världen. Mm. och vi har kommit cirka lite över 200 sällskap. och det är er väldigt många spännande sällskap som har lång historik och som har gjort bra också utanför laxsektorn. och vi finner många sällskap som har kommit väl så långt som innanför lax på det med bärkrafts behandling och hur man bygger sällskapen sina men vi finner också många villfångstsällskaper som har gjort mycket gott arbete. så hvis du ser på andelen av lax i portföljen så är er den cirka 22 % av portföljen idag. Ja, men ser det har cirka 31 % här också i geografisk i i Europa. Ja. Og da vil vel det være mye av disse laksesselskapene, vil jeg tro? Jo, det er riktigt, men vi har også blant annet havfisk i portføljen. Mm. Um, og så har vi et uh, tysk videreforedlingsselskap som heter Frosta, ja. som driver med ren videreforedling av sjømat. Det unika med det selskapet i forhold til konkurrenten er at konkurrenten er hovedsakelig eid av private equity. 
Vi er bare opptatt av å få ned kostnader og ikke på kvaliteten på produktet. Frosta er kun opptatt av kvaliteten på produktet og er opptatt av at det kommer bare fra bærekraftig fiskeri. Mm. Og det har bygget seg et markenavn i Tyskland og i omkringen land. Og de opererer med 8-10% marginer og 8-10% vekst. Det er god business. Det er god business. Og det er en liten, uh, lite synlig aktør for en norsk, uh, norsk kunde, mm. men, uh, men det er veldig uh, kjent i Tyskland. Ja, men det høres interessant ut. Eller så ser jeg jo at, at nesten halvparten av fondets investeringer ligger i det du kan kalle Asia-regionen. Eh, og det er jo en region hvor jeg vet at de, ja, man kan jo der igjen trekke linjene veldig langt tilbake. Jeg tror det har vært i mer enn tusen år man har drivet med fiskeoppdrett, eh, karper og den type ting i Kina. Ja. Eh, men, eh, men her er det da en rekke selskaper. Men hvordan fordeler det seg på oppdrett og, og vildfangst i, i den regionen? Er, man er i hvert fall nær markedet hvor det er mye folk. Det er i hvert fall sikkert. Du kan se si at uh, i fondet så er det ca. 20% som er i Japan. Uh, og resten er i da såkalt uh, emerging markets, kan du si da. Uh, Japan er jo et, uh, ikke regnet som et emerging markets, men uh, fiskeritradisjonen i Japan, de går lengre tilbake enn i norske. Men der er det ikke noe videre foreldring, der spiser de en rå, gjør det ikke det? <laughs> <laughs> Jeg tror du får det neste i Japan. Uh, og det er også interessant, for det er uh, 20 millioner ton av marine råstoff er faktisk tare, Mm. Uh, og Japan er langt fremme på det og vi investerte i blant annet et japansk selskap som utnytter tare som råstoff uh, og det er faktisk en av de aksjene som har gått uh, best i fondet siden vi startet det er ikke mer enn sju måneder da, men uh, det er jo interessant å se uh, driverne her nå Ja, det er spennende, fordi tare eller andre ting enn fisk da, fra havet, det har er jo også vært et tema i, I Norge, og jeg vet at det, det forskes litt på det, og det, disse ulike selskapene ser også på det, både som en fôrressurs, men også som direkte mat til mennesker, og ikke minst altså, innenfor helsekost og den type ting. Ja, vi, vi ser på det i Norge, og vi har enorme resurser langs kysten vår i Norge. Vi burde ha gjort det for lenge siden og utnyttet de resursene bedre, spør du meg. For hvis du ser mot Japan og hvordan de har gjort det her, så har de utviklet både helsekost, mediciner, eh, matvarer, ulike ingredienser, avtare i hundre år. Ja. Så de har gått mye, mye lengre enn oss, og det er stor business. Ja, for det finnes jo noen sånne tall som gjerne går igjen her. Altså, vi, vi vet jo at, at 70 prosent av klodens overflate er dekt av hav. Ja, vi vet at, Ja, nesten opp. Det visste du. <laughs> og, så, og så vet vi jo at, at, at forholdsvis lite av det folk spiser er sjømat. Var det rundt 2 prosent ja. per nå? Men, men det venter man skal være en voksen andel, ikke sant? Og de fleste er enige om at dette her er ganske sunn kost for, for folk. Så at man skal utnytte havet som en større ressurs, det, det er jo naturlig å tro. Så det har jo en del sånne positive drivere her, langsiktige megatrender da, bak fondet. Ja, det, og det er viktige drivere også, for det at veldig mye fokus etter krigstiden har jo vært å, å, å bygge matvareindustrien på land. Men det har jo medført en, en rekke helse eh, livsstilssjukdommer mm. eh, som, som man nå forsker mye på eh, og man leter etter alle mulige metoder for å finne medisin for å kurere diabetes og den type eh, men hvis man ser på eh, marine råstoff og de effektene det har på kroppen så kan faktisk det være forebyggende for alle de eh, livsstilssykdommene som vi har pådratt oss. Mm. Uh, og når vi vet at det er 20% av, av den amerikanske befolkningen er overvektige, og 10% har diabetes, så vet du at det er en epidemi som, uh, og det gjelder ikke bare i USA, det er jo hele verden. 
och fisk har egenskaper som motverkar diabetes. Mm. Så det är er spännande det är er ju någon av de drivarna som man man känner har ligget till grund för utvecklingen i fiskindustrien men men det är förvaltar ju i också andra fonder så det gör att man kan ställa lite frågor runt det. Jag tänker på hurdan för detta är er ju det enaste fonden i världen som då går på sjömat. Eh mm. har er intressen varit sedan det startat upp ifrån både kan du se si, norska och utländska kunder. Detta här är er nytt för många. Har ju varit ett en intresse ganska länge. och när vi började bestämma oss för att vi ska gå för det här så så fick vi Vi hade väl mål om att få en runt 50 till 70 miljon för att starta och vi startade med 120 miljon mm. och nu närmar vi oss 200 miljoner i förvaltningskapital. Mm. Och det är er väldigt stor bredd i kunden. Det är er många forskliga kunder. Vi er väl över 200 kunder eller något sånt. Och det är er väldigt mycket intresse internationellt. Vi har valt att bara fokusera på norska förlöpen. Nu är er vi i gång i Sverige ska börja och köra lite så kallt roadshows där. och ja, ja. uh, och så, uh, så vill vi förhoppningsvis ta världen efter vart mm. uh, för vi har en del kontaktpunkter runt omkring i världen som är er väldigt intresserade ja. akkurat det här. Det är er väldigt många som har önskat att investera i sjömat och ändt upp med att investera i enkelt aktier. Och det är er väldigt bra det. Vi, vi syns det är er bra att folk investerar i enkelt aktier. Vi är er upptagna av likviditet i de olika papperna. Uh, men det är er väldigt många som också önskar total exponering mot sektorn och kunna ha det som en som ett uh, alternativ i tillägg. Ja, jag tror vi, det är er en en känd trend internationellt också mm. att att man gärna vill vill undgå den enkelsällskapsrisken ja. och heller se si att ja, detta var ett intressant område. Jag vill finna något som som ger mig exponering mot det. Ja. så vi kunde gått in och snackat på enkelsällskaper och värdedrivare och jag tror vi ska komma lite kanske tillbaka till de norska sällskapen efter slut men 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 hvis man ser på denna sektorn då i förhåll till andra sektorer så kan man se si att ja man har någon någon identifierbara megatrender i ryggen. Men hur ligger prisingen? Hur hur lönsamheten och prisingen av de sällskapen i denna sektorn jämförda med kan du se si, andra sammanlängbara industrier? Det som är er, det som är er fascinerande med den sektorn när vi börjar titta på de historiska tallen är er att de har levererat en väldigt stark return on equity nu mm. ser på långa långa historiska tal och vi är er upptagna av vad de gör över tid ja. inte enkelt år så vi har ju skrinade universer för att finna sällskap som uppfyller en del kriterier som vi ser det ett av de är er ju långsiktig return on equity och klara det över tid det är er väldigt få sällskap som klarar men det vi fant att vi har identifierat som sagt 200 sällskap och vi har pluckat 28 förlöpen. Vi ska ligga runt 28 till 30 sällskap mm. uh, som uppfyller en del kriterier som utåt det. och uh, i snitt så har de levererat de sista fem åren en avkastning på en kvartal på runt 13,5 procent. Nej på den. Uh, men ledestjärnan här då som för exempel backar för oss har levererat 35 percent return on equity årligt de sista fem åren. Ja. Uh, Och du har ett uh, pangasussällskap i Vietnam som vi investerat i så heter uh, Winhuan uh, som har 25% return on equity över uh, fem år. Ja, det tror jag är er ett av de sällskapen som inte ligger på min aktielista. Än <laughs> så länge i alla fall. Än så länge, men ja. du får exponeringar genom hållbar trade yes, så yes. det uh, och det, det som är er lite fascinerande när du börjar titta lite runt omkring i världen och uh, du ser på de olika nyckeltal och olika du ser på ledarna vad de gör. Uh, hvordan de drifter, hvordan de skrudd sammen, 
så är er det fascinerande hur långt enkelt det har kommit och hur riktigt det har tänkt. För exempel det vi Vinh Hanh i Vietnam som är er då när vi började titta på det hade 28 % marknadsandel i Vietnam. Vietnam producerar för över 1 miljon ton pangasius. Mm. Eh, lika mycket som vi producerar lax i Norge, producerar de pangasius. Eh, de har sannsynligtvis högre växt i volymen vi har eh, de närmaste åren. Eh, eh, idag så har Vinh Hanh 15 % marknadsandel. Uh, och huvudgrund till det er att de har 100% ASC-certifiering av sin uppträtt. Det vill säga si att det är er bärkraftsmärke. Och det har gitt i 0-12 mot de stora marknaderna som USA och Europa. Och därmed har det utkonkurrerat konkurrenterna sina som inte har tagit vara på eh uh, sin. Spännande. Og det er noe vi begynner å se litt mer av, I, eller det siste år har det annet i Norge også, er at det kommer sånne premiumprodukter eh, som man gir egne merker gjerne, som skal være ekstra rent og egnet til sushi og liksom den type ting. Eh, det er jo spennende, så, så jeg må si at dette er en bransje hvor, hvor man over de siste årene kan, kan ha sett ganske rask utvikling. Eh, hvordan, vil det, hvordan synes du fremtidsutsikten er sånn? Hva ser dere som de mest spennende trendene og, og innenfor sektoren? Här är er det spännande inne för vart enkelt segment så som vi ser den på olika måter alltså för det som så lax har ju kommit längst när det gäller industrialisering. Eh, de har den lägsta fôrfaktorn eh, som många ser på här nu. Bara för att förklara för lyssnarna alltså det vill säga si hur mycket fôr du måste kasta i vattnet för att få en kilo fisk utav det, ikring. Riktigt. Så så lax ideellt ligger på runt 1,1 till 1,2 kilo fôr för att få ett kilo lax. Det är er ju extremt effektivt. Ja, landbaserat ligger ju från eh, 2 till 8 kilo eh, var en från kylling gris och sau till till ku eller också eh, så du har ju ett väldigt fortrinn i förhåll till landbaserat uppträtt eh, eh, men du ser också på andra arter som för exempel eh, pangasius som lig, idag ligger i snitt på 1,6 Mm. men som Winohan för exempel ser att det är er inget problem för de att få den ner till 1,2. Det handlar bara om att optimalisera mer och mer och mer och det gör det hela tiden. Mm. Och det går väldigt fort för de, de näringarna här nu eller de eh, arterna här, de ligger långt efter lax på det med industrialisera. Förlöpigt så driver de fortsatt att honfiletera fisken. Eh, men på lax så är er, er allt automatiserat helt ute i butik. Ja. Eh, så uh, utveckling här nu, den kommer att gå väldigt fort. Mm. Ja, för man tar i bruk alltså best practice uh, från olika uh, regioner av världen. Så det är er ju utstyrsleverantörer, många som som säljer också in dessa både maskinen och processen, inte sant? Så, ja. så det sprider sig ganska raskt. Ja. Mm. Och det gäller också på vaccinindustrin och den typen också. Ja. Beväga sig in mot nya arter. Spännande. Uh, Vad ser du på som någon stor risk eller trussel för uh, den här sektorn? Alltså biologisk risk vill där alltid vara och det har det varit hela vägen och vi, vi såg ju nog tre kvartalstalen eh, för exempel för de norska laxuppträttarna att eh, de med produktion i mitt Norge det har er stora utmaningar med lus i den regionen ja. eh, det må man regna med det är er en del av riskobilden och eh, så är er det hurdan de olika aktörerna hanterar det som är er väsentligt i förhåll till hurdan vi investerar att mm. man gör de riktiga tingen för att få bättre processen i framtiden Ja, för vi sitter då och ser lite uh, avslutningsvis på de på de norska så ser vi att den största som kanske är er den som flest enkelt aktieinvestorer sitter i alltså Marine Harvest är er den största investeringen hos dere. Nej, det är er korrekt. Men den är er på listan. Den är er på listan. Uh, och det er jo, vi ser på olika egenskaper hos de olika sällskapen så gör att vi äger det. Uh, hvis du tar lite uh, ta för exempel den största positionen vår då som är er Backa Frost. Mm. 
så har ju det egenskaper som de andra inte klarar att kopiera. De har den lavaste kosten. De producerar fisken sin 2-3 kronor billigare än de norska. Det vill säga att Ja, det är det som är på färdavidna, ja. är det inte sant? Mm. Det, 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 ett av de kriterier som vi ser på är något som vi kallar regnvarsbeskyttelse. Och det är att du vill alltid komma en, en period där allt går emot dig. Allt är fel. Uh, och i den perioden för den näringen här uh, så vill Bakkafrost stå fram vid att ha den lavaste kosten uh, att de fortsatt då tjänar pengar och konkurrenterna tar pengar. Mm. Det är ganska väsentligt. Uh, det är en typ av regnvarsbeskyttelse. En annan eh, regnvärldsbeskyttelse är typen som marin harvest har. Att det är diversifierat i olika regioner mm. och på olika produkter. Eh, I tillägg så driver det och bygger upp vertikalt vid att det också har byggts upp på for. Eh, och I tillägg så är det nog störst på röjkelax in mot Europa. Mm. Eh, det att bygga sig sådana barriärer eh, mot konkurrenterna det är väsentligt för att eh, ha i tillfället regnvärldsbeskyttelse. För det vill komma en dag. Ja, man har sett det och det är er också mediebilder domineras gärna av, av problem. Det har varit laxelus lite grann, det har varit uh, andra former för sjukdomar tidigare. Det är er utestängelse från Ryssland som vi får så ut bakom för oss. Det er en av de som har undgått, inte sant? Det är de då inte är er, er för EU på den måten. Mm. Så, så det är er ju stadigt till det men, men den underliggande utvecklingen är er ju egentligen ganska god har jag intryck av. Ja, altså, jeg synes mediebildet er egentlig ganske negativt. Nu sitter vi på Vestland der, og enda mer negativt. <laughs> men, men fundamentalt sett så er jo, så er jo næringen godt skudd. De, de leverer gode produkter, de blir bedre og bedre på det de gjør. Og, og, vi er midt i en industrialisering av en kjemperessurs for Norge. Uh, vi håller bara vi och glada i grafen. Vi driver och ska lägga en graf nu som visar ändringar mot uh, oljeintäkterna till staten uh, versus uh, intäkterna från laxnäringar. Det är er, er inte många år till att kryssa varandra. Det är ganska intressant. Det ska bli en morsom hållbar graf. Det är ju man kan abonnera på om man går in på deras nettsidor och så, så sätter sig på en sån mailinglista. Det är er morsomt för att uh, jag är er stor fan av grafer själv. Och ett bilde säger mer än tusen år och här er det, kommer det kommer det spännande ting varje enste uke. Så det är väl anbefalat alla att gå in på på Holberg är er eller holberg.no holberg.no och motta Holberg grafen. Så detta är er spännande och att du ska då faller ju oljeprisen lite grann alltså att du får kanske ett dragning den vägen där också. Men nej men detta är er intressant. Du jag tycker du uppsummerade där bra egentligen. Varför många ser på det här som en intressant sektor och nu finns det då ett ett fond hvor man kan gå för och så få det här så önskar man att ha exponering mot fisk fiskemat, havbruk, den typen ting så så är er ju Holbert Ritton där. Yes. Så då önskar jag dig lycka till vidare och säger tack för att du kom här i studio idag. Tack för det. Ja, då var vi färdiga med intervjuet och där er tillbaka i studio igen Karl Oskar. Ja, visst. Ja. Det är er frågor och svar. Ja, det är er frågor och svar och vi har ju glömt att se si också att Daniel LM Nederland var ju bland annat en av dem som efterspurt tema fisk på menyn. Mm. och där har vi fått andra också här kommit på namnen i farten, men vi hoppas att någon av frågorna har blivit besvarat via det här eminenta intervjuet av Karl Oskar Ja. Men du, da er det over til spørsmål og svar, og vi har mottatt noen spørsmål på Shareville, og det første kommer fra kalkulatoren. Eh, han sitter og lurer på en ting. Han eier seg vann drillingaksjon. Eh, det er faktisk den første aksjonen han har kjøpt noen gang, og det har ikke gått så bra for å si det mildt. Eh, det han lurer på da er hvis seg drilling går konkurs, 
och uh, ha en e-aktion genom en investeringskonto Zero vill ni då få igen 27 % av tapet på säljangivelsen visst det inträffar och uh, lurer på om vi kan ta upp det här i pengepodden. Ja, det är er nästan ett gott spörsmål för dig det där där. Ja, och det är er också sån med investeringskonto Zero att du får enten skatt på gevinst eller fradrag för tap när du tar pengarna ut av konton och då är er det hela tiden den andelen som är er gevinst eller andelen som är er tap som du får enten gevinstskatt eller fradrag på. Mm. Så sett att du har en investeringskonto Zero, då har satt in 100.000 kr. Du har Sevan Drilling aktien stående där och den fall värdelös då är er det i princip noll kronor igen på konton. så det är er ingen pengar du kan ta ut för att realisera det tapet. Nej, det blir liksom där rar problemställning Ja, men visst du däremot då sätter in en krona på konton så är er ju anskaffelsesvärdet på den konton 100.001 kronor. Så tar du ut en krona igen så får du fradrag för det tapet på 100.000. Ja. Det blir hockey mer komplicerat visst du har andra värdepapper på konton för det då vill ju hela tiden också dem vejas in i den bröken här som anger hur stor andel av konton din som eventuellt är er gevinst eller tap och som sørger för det fradraget. Ja, så stämmer men det, det kokar ju ner till att eh skattemässig realisation på en zero konto sker när du tar pengarna ut från konton och då är er det liksom nettovärdien på på om konton har gått upp eller ned som kommer då till beskattning. Nettopp. Eh, og det kan ju vara ett bra tips till en del som sitter på investeringskonto i tiden framöver också att eh, har du tap på konton så kan det vara lurt och eh, i löp av november december kanske ta ut de pengarna och sätta dem in igen och få en clean start och sørge för att du får eventuellt fradrag på sällanivelsen i 2016 för mm. en krona spart i dag en krona känt i morgon och så vidare så att det lönar sig att utsätta ett ett fradrag på skatten lönar sig att utsätta en gevinsten du har på konton eventuellt. Ja, så vi måste också ge ett fagligt råd här att kalkylatorn detta är er en säkert klar över men alltså visst du ska vara investor i markedet så ska du ha en bred portfölj och då ska du styra så att exempelvis en sånt post som det där inte ska utgöra mer än 5 max 10 % av portföljen din mm. så ska det inte vara katastrofalt tap är er du mer spekulant och trader bruk stopploss ja. så vill du aldrig ha i en situation där du har går konk i en aktie. Nej. Men det är er möjligt men det, det ja, du du kan via nordnet.no gå via totalöversikten och så ser du hur mycket pengar som er inskutt på konton och marknadsvärdet på konton och differensen där vill ange hur stor andel som är er gevinst eller tap mm. och som du må eventuellt skatte eller få fradrag för så det är er möjligt. Vi springer eh, vidare. Eh, Järven Invest har sent en melding på Sharewell Kaloskar eh, och han lurer på om du som en gammal trader kan förklara en rookie eh, om hur han traderar finn sina aktier och trade och han skriver swing crossrack day volym volatilitet och så vidare. Eh, hur går man fram alltså för att identifiera potentiella tradingkandidater mm. eh, när man ska trade aktier? Detta är er er ja, detta är er ett väldigt gott frågeställ eh, som förtjänar ett ett gott svar. Eh, och du kan se si, här har ju trader har olika form för eh, infallsvinkel men låt oss si, den måten jag handlar på som väldigt många handlar på är er ju att man är er ganska kort eller har varit att kort in i en aktie och man liker att handla där det är er action. Mm. Det är er också mycket lättare att tjäna pengar som trader hvis du är er i aktier hvor det är er lite action, alltså hvor det akkurat där och då är er en eller annen story, hvor det är er en lite obalans mellan tillbud och efterfrågan och då kan få ganska stora kursutslag. Det är er den ena dimensionen. Jag kommer lite bak till det. men det andra är er ju att det då är er god likviditet som man säger upp här som rätt och rätt ofta betyder att du du kan komma där ut och in i aktien utan att betala väldigt mycket i spread eller utan att skyva kursen väldigt mycket. Eh, rett og slett for å kunne ta positioner til en ganske lav kostnad. Så du ønsker altså til en lav kostnad å finne aksjer som svinger mye. Og Men, da er du, ja. Kan jeg bare avbryte, for jeg, jeg lurer på noe nå. Uh, ok, du sier 
eh, volatiliteten måste svinga lite hem och det måste vara god likviditet. Och då mm. basically vi snackar vi Oslo Börs då så vi står igen med OBEX indexen då kanske en del av aktierna där. Där är er det 25 aktier. Eh, jag tror hur man liksom välger man bland dem då för det du måste ha ämnet att förstå lite grann hur aktierna ja. reagerar och det är er inte alla aktier du klarar att förstå tänker jag. Eh, hur går man fram för att liksom bland de 25 då som det är er decent likviditet i och ja det allt där svinger ju lite grann så om det inte allt svinger lika mycket. Eh. Ja, det svinger lite från tid till tid. För exempel i rapporteringssäsongen, visst det liksom är er färska nyheter ute på ett sällskap och det och tallna då avviker lite grann från konsensus. Visst det plötsligt mäller som liksom oj här är er det ökt växt för exempel, här är er det verkligen bättre marginer. Här måste göra en emission, liksom att det är er ordentlig stories bak den aktion då vill den ofta bevega sig kanske ett par tre dagar. Ja, men ska man jobba med hela utvalget på 25 aktier ja. eller ska man försöka filtrera den att det är filtrera det lite och det kan si, som du jag är er så mycket på Obex aktierna men i tillägg så vill jag av och till dyka upp enkel stories kan du se si, sånt som för exempel Next Biometrics någon här i sista tiden mm. eh, som är er väldigt små sällskaper men hvor du, du kan vara akkurat där och då eller i en kortare period väldigt stort volym. Så det man er opptatt av er å finne der hvor det er bevegelse og der hvor det er volym. Mm. Når det gjelder OBX-aksjene, så kan du sortere det på ulike former for volatilitetsmål. Det går jo an å se på standardavvik, du kan se på noe som jeg kikket på som heter Average True Range, som egentlig er en annen måte å måle liksom hva vad er den typiske dagsbevegelsen på en aksje på, hvis du ser for eksempel at dagsbevegelsen på DNB kanskje er 3 kroner, mm. eh, som da gjennomsnittlig forskjell på høy og lav gjennom dagene, ikke sant? Så vet du nordlinde hva du har å forholde deg til. Eh, og av og til kan man da ha filtre som gör at eh, hvis du ser en aksje bevege sig allerede ved starten av dagen, mer än average true range, ut fra det som du kan forvente fra gårsdagens sluttkurs, så er det liksom en aksje som dukket upp i mine systemer da, så jeg at oj her er det allerede ved åpning en bevegelse som er større enn vanlig i den aksjen, da er det en eller annen story der, ikke sant? Mm. Samtidig så er jo dette her da selskaper som du vet at du kan komme där ut og inn med en meningsfull poststørrelse, till en utan att så dytte kursen allt för mycket. För du letar ju efter ett lands signal och ett lands mönster som du ska spela på tänker jag då. Och när du ser det signalet kommer så, så har du en idé om vad är er det mönster som följer efter på och det är er det mönster mm. du ska ja. prova utnyttja som en kortsiktig trader. Ja. Och det är er er där kanske man måste nytta göra lite research i förkant också för att finna ut var er det man kan se signaler och förutse vad som kan ske efter på som ett mönster. Ja det stämmer. Det är er ju en jobb, inte sant? För ja. de som ska driva med det och sånt som jag driver med det på fulltid och skulle jag gjort det igen så har jag nog ytterligare sett på andra måter att raffinera akkurat detta utvalget på. Så du kan se si det jag nämnde var var nyhetsstories som liksom är er, eh, av en art som är er egnet att bevega kursen, det är er en ting. Mm. Statistiska utslag genom att bara ha ett Excel-ark som övervakar det här är er en är er en annan ting. Det att se på det tekniska bilden på aktien och se om det liksom har formationer som för exempel hvis en aktie har konsoliderat en stund och så hela tiden jobbat upp mot ett motståndsnivå låt oss si, en aktie går och dunker upp under 100 kronor plötsligt så öppnar den över så vill det vara ett brudd på ett et, et tekniskt nivå då kan man se att oj här här är er det intressant här kan det vara större intresse i aktien det du måste tänka dig egentligen är er, visst du hade suttit som en hedgefondförvaltare som sitter och och blir ringt av 20 olika mäklare har denne har denne aktien en story som ville gjort att att den ville lyttet på mäklaren och kanske gjort något. Mm. så du kan så se si, är er det större pengar här som kommer att flytta sig är er det liksom något som faktiskt vi bör bevega aktien eller är er den i en sårbar eller spännande position kan det bli en skvis upp kan det vara ett brått fall ned där man ser lite på det tekniska bilden. Men i bund och grund så så ska du kunna bruka en sån process för att sitta igen med med, med kanske ett mellan en och tre aktier som du trader den dagen. Och det där är er väl kanske också igen det kedliga 
svaret da, at det her er ikke noe fasit om at det her er de tre riktige aksjene som trader, fordi du kan være dyktig på å trade hydroaksjen, mens Jervin Invest kan mislykkes i den og være god på å trade mm. opera, for eksempel. Mm. Ja, for det er, det er visse ting som det har beskrevet nu er jo ting som, som, som er en screening-prosess, altså en utsilingsprosess for å finne ut hvilke selskaper du skal handle. Men så må du også ha en viss kjennskap til det, sånn som jeg for eksempel, når jeg drev og handlet norske aksjer, så var jeg veldig forsiktig med å ha short-posisjoner i oppkjøpskandidater, nærmest uansett, for jeg vil ikke sitte der med en, med en spekulativ, ganske stor intradagpost, og så plutselig så kommer det børspause, og så får man melde om at PGS for eksempel, bare for å ta et navn, er, er kjøpt opp, eller det har kommet bud på selskapet, 30% opp Ja, ikke sant? Da er man blåst, da er kontoen din tom. Mm. Så man må være litt forsiktig mot med det. Og, og på OBX-aksjene så, så går det jo også an. Altså det er jo den type aksjer hvor det finnes standardiserte derivater. Så hvis man da for eksempel skulle ha hatt en sånn større post og sitte i noen dager, så kan man sikre den genom en kursikring i, I derivatmarkedet i tillegg. Så, og det gjør også at de aksjene som det er derivater handlet på, det er det ofte også mye større handel i selve aksjen. Mm. Uh, siste spørsmålet til Jervin går jo på om det finns forum hvor det her diskuteres, og han skriver Twitter, spørsmålstegn, uh, og da sikkert for å hente inspiration på vad er det andre treder på av mm. aksjer da. Ja, det finns forum, og uh, det finns jo flere sånne nettforum i Norge, hvor vel Hegnarsitt er det eldste, mm. uh, så har du inne i uh, inne i Infront, dette programmet som jeg bruker for handel, der er det en chattfunktion, hvor der sitter erfarne tradere og chatter, Internationalt så har du många forum. Twitter är er jo bra i sig selv, eh, eller så er det noe som heter StockTwits, som är er specifikt for, for aksjer, men da gärna med amerikansk fokus. Mm. Så det er, det er mye spennende der, altså, men Twitter er et väldigt velegnet medium for att følge med på dette her. Ja. Vi eh, kör på videre. Gnorken, han har skrevet på Shareville at eh, index knuser aktive fond på lang sikt på grund av kostnadene, bla 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 bla. Han har tydeligvis hørt denne historien før. Eh, vad tänker du om aktive versus passive fond i et bear market som et alternativ til gå i cash eller andre defensive strategier? Eh, ja. Ja. Uh, dette er et interessant spørsmål, og uh, vi har jo tidligere snakket lite grann om denne her problemstillingen med at passivt slår aktivt, og, og at det mener jeg er jo en, en, et resultat man ofte ser som kan skyldes lite feil med måten man måler det på. Uh, ja. Det er noe så, men det er en diskussion i sig selv. Men du har varit lite inne på det her med at når det blir vinter eller høst, så bør du kle deg noe med noe annet enn hvis det er, og så videre. Det er, det, er det liksom det er subtilt på måte å si har... at uh, aktive fond faktisk kan være bedre å ha i et bear market, eller...? Aktive fond kan være bedre å ha i et bearmarked, men, men hva er et aktivt fond? Altså, du kan si de som er best å ha i et bearmarked eh, gjerne er jo det som er de veldig aktive fondene som da igen er en stor sekkepost med mange strategier, og det kallas jo hedgefond. Mm. Ikke sant? Fond som har et brett mandat og som da har möjligheten til gå i masse forskjellige aktiva klasser kanskje, og som kan gå både long og short og som kan sikre sig i derivatmarkedet. Det, hedgefond er et tema som vi ikke har belyst veldig her, og som også er vanskelig å belyse, rett og slett fordi en god del av disse, altså det er så mange forskjellige strategier som man kan spille på her, det er ikke noe fasit på det, Nei. og eh, selskapene er ganske tilbakeholdende med å si hva de faktisk gjør i markedet egentlig. Så, men, 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 men tar man litt i den andre retningen og ser på fond som eksempelvis mer vanlige kombinationsfond eller disse aktive allokeringsfondene som jo kan justere rente og aksjeandel, mm. så er ja, det er jo et alternativ eh, i litt dårligere markeder, men ja. også de, de vil traditionelt, altså den type fond vil også gärna få en, en smell. Mm. Så har du jo aktive fond som 
exempelvis nog vi har haft intervjuet här på, på podden för alltså sånt som Alfred Berg Gambak Fonny, ikke sant som ju har ett et long only som det kallas mandat av vill säga si att det bara är er i aktier och i det norska marknaden alltså ett ganska litet utvalg men som står helt fritt att välja vilka sällskap de vill vara inne i Og der ser man jo at selv i et dårlig marked så kan enkeltaksjer gå väldigt bra, og et sånt fond med da friere mandat vil jo kunne ha möjligheten i hvert fall til å gjøre det vesentlig bedre enn indeks. Ja. Det finns jo noen sånne logiske argumenter for at et aktivt fond kan slå et passivt fond i et bear market. De, de har en kontantandel, for eksempel, som, som man kan være mer fleksibel på, mens et indeksfond, et passivt fond, vil jo være fullinvestert stort sett hele tiden. Så det kunne være en buffer liksom, som, som gjør at et aktivt fond gjør det faktisk bedre i et bear market. Da. Ja, og så har man jo muligheten til å ta poster som er annerledes enn indeks. La oss bare tenke på, ok, du får en nedgang i økonomien. Um, Da vil du ikke sitta i de selskapene som er svært tungt giret, for eksempel. Og det er jo sånn som en forvalter ser på, ikke sant? Altså, hvor mye gjeld har dette selskapet her? Mm. Og så vil man ikke sitta i de hvor, hvor du kan forvente et stort, et stort fall i omsetningen, som du typisk har i disse investeringsrelaterte selskapene, mens, mens konsumrelaterte selskaper, sånn at du folk kjøper pizza grandiosa fra Orkla, selv om det er dårlig marked. Folk mm. kjøper sig parasett, ikke sant? Hvis de har vondt i hodet, selv om det er nedgang i økonomien. Så liksom den type selskapet kan man gå in i. Men spørsmålet er om de aktive folkene klarer å, å gjøre en mer defensiv strategi da, fordi jeg har faktisk lest litt om på temaet, og eh, det finns finns flere, speciellt i det amerikanske markedet, mange undersøkelser på det her, eh, fra Lipper, Vanguard og Morningstar, som har undersökt aktive fond både i bear markets og bull markets, mm. og det viser sig da at uh, over tid så, så er det bare en viss andel av cirka 20% av de aktive fondene som klarer å slå markedet, og det er uavhengig om det er et bear market eller bull market, så, så helt, det, det her, det her kommer til å være vanskelig uansett hos marken man har det och klara att identifiera vilken femtedel är er som faktiskt ska göra det bättre än marknaden den kommande perioden oavhängigt om man är er i ett bullmarket eller bearmarket så så jag tror det här är er en vanskelig strategi också i ett ja. du finner goda aktiva fonder så är er ju det helt fantastiskt och det finns någon av dem ute där och enkelt det är er inte så vanskligt att identifiera heller men som generellt liksom att säga si att aktiva fonder alltid ska göra det bättre än passiva fonder i ett bearmarket jag tror jag tror på Nej, det är er ett det är er stora säkerposter det där här sån och og som disse undersökelserna då tar du ju upp en del fond som är er väldigt stora, ikke sant? Och som i bund och grund har utvecklats sig till också bli eh, närmast ett et passivt fond, även om de jag har ett aktivt mandat, alltså hvis fonden har 90 miljarder liksom så klarar de inte att snusa sig väldigt annorlunda än det som är er index. Men det som är er kanske viktigare för ett aktivt fond är er ju den här korrelationsindexen. Eh, nu var jag tror det var Peter Warren som skrev blogginlägg på Nordnet bloggen här förleden som visste att korrelation på börsen var mindre då var större skillnad på hur man sällskapen gjorde och när du får en större utslag i den korrelationsindexen så vill det bli enklare för aktiva fond att faktiskt klara och slå marknaden och du också inte slå marknaden alltså du får en större polarisering och en större skillnad mellan de fonderna. Men måste jag arrestera mig själv faktiskt när jag tog mig att tänka på det här att det finns ju ett fond på 90 miljarder som är er aktivt förvaltat och som har gjort det bättre än index och det är er ju det norska folketrygdfonden. Ja, det är er frik. Absolut. Bra, vi har fått svart på det, og da er det på tide å begynne å se på og uh, runde av litt rann. Og vi har et morsomt spørsmål vi kan, uh, eller morsomt det da. Vi har fått fra Magnus Løvli Andersen på, uh, på Facebook, uh, og han sier «Hei, har et spørsmål til pengepodden». Han investerer i en tidshorisont på flere år, og vil si at jeg er en langsiktig investor. Problemet er dessverre ofte at jeg sjekker aksjekurser, valutaendringer, råvarepriser og lignende flere ganger om dagen – 
har dere någon tips om hvordan vi kan komme vekk fra denne uvan? Jeg er helt enig i at det er viktig å holde sig oppdatert, men jeg er ingen daytrader og tänger ikke å holde mig oppdatert hver tiende minut. For øvrig så synes jeg penger på den er kjempelærerik og interessant. <laughs> ja, Vad ska du säga si till det här? Nej, för det första så, så vi sitter ju här med pengepodden och mycket av det vi gör för att stimulera till intresse och för att folk faktiskt ska följa med och sätta sig in i det man gör. Så det här är er en väldigt uvant problemställning för oss. Men håll sig uppdaterad är er ju inte nåt ulempe i utgångspunkten. Problemet handlar för att spara och investeringsperspektiv är er väl den här extrema viljan att hålla sig uppdaterad på en vär minst detalj mm. före till action och adfärd. Det vill säga si att han gör ändringar baserat på allt det han läser och skriver. Ja, det blir mystöj och så tar det mycket processorkapacitet upp i huvudet detta här här och följer med på. Men vi han får sig kone och barn för exempel, jag vet inte om man kanske har det då, men då tar det all tid ja. eller mycket tid. Men ellers så er det, det er vanskelig dette her, altså, men det, det, da må man jobbe med selv, rett og slett. Hvis man synes at man følger med for mye på dette her, sett en fast rutine på det, hvor du for eksempel sett, vet at okay, den tredje fredag hver måned, så setter man sig et takoen ned, og så går man gjennom porteføljen og, 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 og ikke ellers. Ja, det var jo den store sluttedagen i forrige uke, tror jeg, eller noe sånt. Men det var jo et mer fokus på hvordan man skal slutte å røyke og snus og med dårlige vaner. Og han synes jo selv at han har en dårlig vane her, så kanskje, kanskje røyke telefonen eller en eller annen... Kanskje begynne å røyke. <laughs> kanskje begynne å røyke. Nej, men vi, det, 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 jeg tror at man må nytte å jobbe litt sånn som man skal gjøre når man skal slutte å røyke, for eksempel når man skal slutte å følge med så mye på alle mulige detaljer i børs og finansmarkedet, rett og slett. Ja, absolutt. Men for øvrig, så synes vi at selv om du skal på en måte trappe ned på det du følger med på, så setter vi veldig stor pris på om du følger med på pengepodden videre. Ja, det må du gjøre. Så en gang i uka må man lytte. Vi har ju någon punkter på en krone spart helt till slut i programmet idag. Og jeg jag tänkte start med för jag får ju frågor om det er jämnt hela tiden. Nu er det Kjell på Nordnet bloggen och Roy Björkemo på på Twitter som har skrivit melding till mig och det handlar selvfølgelig om att man önskar att Nordnet ska ha billigare priser, billigare kurtage. Ja. Og vi hade jo en uh, liten uppfordring i forrige pengepodden, en kroner spart, om at det er lurt å bruke forbrukermakta si også, og si fra til bankene og kreve uh, billigere priser. Og det gleder meg å se at lytterne i pengepodden tar uppfordringar på alvor. Så jeg har allerede fått en liten strøm av henvendelsen om at ja, men Nordnet bør ta og senke prisene sine. Uh, og det synes jeg er helt topp og jeg er jo et menneske av oss jeg blir jo påvirket av alle de henvendelsene jeg får uh, men jeg kan jo ikke sitte her i pengepodden uh, og si noe annet enn at uh, det som jeg alltid sier i denne type sammenhenger at uh, pris er en ting vi ser på kontinuerlig og vi vurderer hele tiden prisendringer basert på lønnsomheten til Nordnet og de produkter og tjenestene vi tilbyr og selvfølgelig konkurransen i markedet Ja, og så må det også sies at vi jobber med å, å utvikle teknologien i andre enden, ikke sant? Sånn at de processen som må igenom alltså från en kunde trycker på knappen och till ordren sker så är er det ju många aktörer som är er involverat, ikke sant? Det är er, det er många ledd i en sån kedja. Och börsen har också kostnader och de andra ledden i kedjan har kostnader så Så, så det ligger en del ting inbakt her som ikke vi kan göra noe med, men er, vi jobber jo da for egentlig å minimere de kostnadene som er gjennom prosessen. Vi har en ambition om att være konkurransedyktig på pris, og være helt der fremme når det kommer til pris. Det skal vi være i fremtiden også, og det synes vi at vi er i dag, men vi vurderer det der kontinuerlig, og så får man komme tillbaka til alle kundene på Nordnet.no, hvis og eventuelt når det sker prisendringer. Men jeg takker for alle tilbakemeldingene, og fortsätt å komme med dem. 
Yes, vi har mer her. Ja, Carl-Oskar, du har sendt inn uh, en tweet uh, med hashtag 1KRSpart. Ja, det der var jo en litt sånn spøkefull tweet den dagen da, da Norwegian kom med tall og meldte nok en gang om kjøp, og, og det er store flykjøp de har gjort. Altså det er kjempesvære kontrakter de har inngått med, med flyleverandørene, og da er det jo Boeing som er den, den amerikanske, for så vidt USAs største eksportør. Eh, og så er det jo Airbus i, I Europa som, som de har for en stund siden, altså under finanskrisen, så inngikk jo de en, en flykjøpsavtale som jo jeg ved første øyekast trodde var skrivefeil. Mm. Vi kjøpte 220 fly eller noe sånt nå fra, fra USA. Eh, men de fikk jo da en del, ikke sant? En, en, de brukte akkurat som vi har, eksportfinans er vel det heter, det organet i Norge, som også gir kredit til selskaper som eksporterer. Så har de jo tilsvarende greier i USA, og Norwegian fikk her en, en deal som var helt fantastisk. Mm. Og nu har de igen gjort et stort flykjøp, Og liksom her er det snakk om milliardkjøp som kan sammenlignes da med Norge som stat sitt kjøp av disse F-35-jagerflyvene som vi nå etter hvert vil begynne å få levering på. Så en krone spart var bare da at jeg nevnte at den norske staten, eller forsvarsdepartementet her, burde hatt med sig kjos til å forhandle disse flykjøpene, så hadde kanskje det blitt en bedre deal og litt billigere F-35-jagerfly. For det virker jo som vi har en litt sånn open-ended regning derinne til når det gjelder både leverans og pris på de, de flyene. Så har man jo fått litt tilbakemeldinger av både positiv og negativ art på det her, men jeg tror vi skal konkludere med at kjos er en hard prispresser, mens kanskje de andre ikke har vært det. Nei, og det blir alltid mer trøkk i det når du forhandler med dine egne penger enn andre sine penger også. Eh, vi har fått noen gode tips her på slutten fra, et fra Therese Iversby. Det, det krever litt jobb, eh, men det er likevel et kanonbra tips, synes jeg. Eh, og hennes tips for dem som ønsker, det er mer en krone tjent enn en krone spart, fordi det handler om når du har store flasker som du panter på butikken, så er jo dem verdt en krone og femti øre. Ja. Hvis du pant en og en flaske og tar ut en lapp fra hver eneste flaske, i stedet for å summere det opp, så vil du jo få ut to kroner i stedet for en krone og femti øre. Det er bra profit. Ja. Super profit. Det krever litt arbeid, så, så du må legge litt innsats i det. Mm. Men det er fantastisk. Hvis du kunne ha fått kjøpt en aksje på børsen til en krone og femti øre og solgt den for to kroner rett etterpå hele tiden, Det har vært en ganske profitabel treningsstrategi der, Karl Oskar. Det hadde vært det. Det er jo noen som prøvde på det før, hvor det var litt sånn store spredder, og eller kan si aksjer som ligger på eh, noen øre, så ligger jo en kjøper på ni og selger på ti, ikke sant? Så er det liksom ti prosent eh, forskjell I, I den spredden, men det er da vanskelig å få gjort det. Ja. Eh, akkurat den strategien som, som Iversby Therese her trekker frem, den er jo mulig, den har jeg hørt andre også komme med, men det er liksom, det er litt gniet. Ja, den, den er litt gniet. <laughs> Vi har den siste, og det er fra Charlotte Stavåsen. Uh, isbiter som lørdagsgott. Sunt og bortimot gratis. Hashtag NKR Spart. Uh, og der ser vi et bilde av en liten barnehand som stikker hånda sin i en... Uh, ja, og det er jo sant. Og hvis, men hvis man da skal være riktig raus på lørdagen, og dette husker jeg jo tilbake fra barndommen, så går det jo an å lage isbiter av safta. Ja, det... Og du kan lage saftis der, og få kjøpt sånne små grejer som du, som du stikker ned I, I is, altså, mm. så lager man saftis. Det er veldig billig, og veldig bra. Ungene liker det, og så blir det mye clean. <laughs> men hvordan, hvordan hadde ungene dine reagert hvis du hadde satt frem en liten bolle med isbiter til, til lørdagsbarnetimen? Nei, de liker godt uh, isbiter, de, men, uh, men vi lager også faktisk saftis uh, til det, i stedet for å kjøpe det til uh, ja, flerfoldige hundrelapper i butikken over tid. Ja. 
Så det där är er ett gott råd men men jag tror nog ungarna kanske vill ha lite av det där ja. traditionella lördagsgott också. Ja. Men det är er möjligt att spara en del här alltså på särskilt isbudgetet. Du tusen tack till alla lyssnare för frågor och en QR spart och så vidare. Fortsätt att peppra oss med feedback, tillbakemeldingar och ställ frågor på nordnetbloggen.no och på Twitter med hashtag #pengepodden. Gör det och gå gärna in och rate denna här podcasten i iTunes. Ja så att skriv en kort review bara så ju högre fler som rater ju högre kommer den upp på på rankingen ju fler vill höra om den här här ju fler lyssnare får vi för det är privatekonomi och temaer som om gör sparing börs investeringar det är er det för lite av i Norge ja där tar pengar på sitt sociala ansvar och med det så tackar vi för idag så hörs vi om en vecka ja ha det bra ha det Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.